0: Jean-Louis Comoly est journaliste, réalisateur, enseignant, critique et historien du cinéma. Il a travaillé au Cahier du Cinéma, dont il a aussi été le rédacteur en chef de 1966 à 1973. On lui doit un vaste corpus d'ouvrages sur le cinéma, dont les récents Corps et Cadres en 2011, Cinéma mode d'emploi de l'argentique au numérique en 2015 et Daesh, le cinéma et la mort en 2016, parus tous trois aux éditions Verdier. Lundi 27 mai 2019, Jean-Louis Comoli était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre organisée avec le soutien de la Cinémathèque de Toulouse et de l'association de cinéma d'art et essai en N Aquitaine, Limousin et Midi-Pyrénées. Il y présentait son livre, Cinéma numérique survie, l'art du temps, paru aux éditions ENS.
1: Bien bonjour euh, Bien bonjour, bienvenue. Euh, donc bonjour. À ce... petite discussion avec euh, avec Jean-Louis Comolli. Euh, bah, c'est un grand honneur de, de pouvoir euh, m'entretenir avec euh, avec vous, Jean-Louis. Et en même temps, c'est très euh, c'est très intimidant aussi parce que je suis vraiment pas sûr d'être à la à la à la hauteur. Euh, toi, pas... <rire> toi aussi. Je suis et, euh, la réponse et est non. La, la réponse <rire> est non. Et, euh, et donc on va parler, on va, on va parler euh, de cinéma, on, on va parler de, de, de ton dernier livre, euh, donc cinéma numérique euh, sur vie, euh, qui est aussi sous-titré, et on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que c'est très important, « L'art du temps mmh. ». Euh, mais on va parler forcément plus largement et, et plus profondément de cinéma puisqu'il est question de, de cinéma. Euh, alors peut-être juste quelques mots. Je ne sais pas si, si certains d'entre vous ne connaîtraient, ne connaîtriez pas. Euh, donc Jean-Louis Comolli. Euh, on peut dire quoi Critique, historien, euh, cinéaste, théoricien. Euh, un peu tout ça à la fois. Rédacteur en chef des, des Cahiers. Euh, C'était fin des années 60 jusqu'à 71. 66,
2: 71, euh, 65,
1: 73. 65, 73. Tu vois. Euh, à la fois euh, et à la fois après dans la donc j'ai envie de dire théoricien et praticien parce que c'est très je pense que c'est quelque chose qui est très important et euh, qui a toujours euh, euh, l'un n'est jamais allé sans l'autre dans euh, ni la théorie sans la pratique ni la mise en pratique de, de la théorie. Je me suis semble C'est classique type. de ce point de vue-là. Oui, absolument. <rire> Et, euh, et donc là un ouvrage qui s'inscrit euh, euh, me semble-t-il dans, euh, dans euh, un travail qui, euh, qui, qui avait commencé dans, au, dans les cahiers du cinéma qui était technique, technique et idéologie euh, et donc vraiment voilà, ce, 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 ce rapport et euh, en tout cas un discours comme quoi la technique euh, n'est pas neutre. Et, et donc est développé depuis dans, dans de nombreux ouvrages. Et, euh, et donc me semble-t-il là, si j'ai tout, si j'ai tout bien compris dans ce, dans, dans ce dernier dans ce dernier livre, un voyage qui, euh, je l'ai ressenti comme ça, nous amène euh, sur la question du rapport euh, du, rap, du rapport du cinéma au monde à, euh, à à un, un rap, un, comment dire à, au rôle du cinéma dans, euh, dans le monde euh, c'est à dire le cinéma non plus dans son rapport au réel mais comme faisant partie finalement de la réalité du monde et que voilà qu'il faut, euh, qu faut pour comprendre le monde euh, on peut pas laisser le cinéma de côté absolument c'est voilà, <rire> juste non, ce
2: tu m'invites à parler autrement <rire> <rire> non non mais c'est c'est une chose dont on commence à prendre conscience très tardivement, presque un siècle des poussières après que ça ait eu lieu. C'est que le cinéma n'est pas, comme la danse, la peinture, la musique, la littérature, n'est pas un ensemble d'œuvres d'art. Ce n'est pas ça. Le cinéma, c'est un outil avec lequel le monde se représente à lui-même. Voilà, on pourrait dire des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si le monde disposait d'un miroir <rire> dans lequel il se regarde et c'est ça, c'est les films qui passent, qui passent sur les écrans que nous voyons depuis... Alors voilà, donc, ce, ce, le, le cinéma est en fait un outil du monde tout simplement, du monde c'est-à-dire de nous tous, de, 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 de tous ceux qui qui composent une société. Et, et cet outil euh, 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 a beaucoup de sens aujourd'hui, par opposition à d'autres modes d'expression qui sont peut-être plus intéressants, plus importants que le cinéma, je ne sais pas. Mais ce qui caractérise le cinéma, c'est qu'il est né au début, enfin à la fin du 19e, donc au début du 20e, 1895, et par conséquent, il épouse notre histoire, voilà, il y a une sorte de synchronisme incroyable entre l'histoire du monde et l'histoire du cinéma à partir du moment où le cinéma apparaît, et ça déjà c'est un indice du fait que le cinéma fait partie euh, non seulement fait partie du monde, mais fait quelque chose qui transforme le monde, voilà, le, le monde est euh, mis en, en, en cause, mis en crise, mis en représentation euh, avec le cinéma plus que ça n'était le cas pour la littérature, pour le théâtre, pour la musique, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une dimension qui, qui. cette dimension historique, mais historique, non dans le sens d'un retour en arrière, mais au contraire dans le sens d'un présent qui se réaffirme, je dirais presque, à chaque film, à chaque moment de l'histoire du cinéma. Euh, ce, ce, ce jeu, ce n'est pas vraiment un jeu de miroir, c'est une facilité de parler de miroir, j'en suis conscient, mais en tout cas, c'est évident que. Euh, la, les, les formes mises en circulation par le cinéma et qui lui appartiennent presque en propre, qui ne sont pas celles de la musique ou du théâtre, etc. Ces formes, par exemple, le, le, le travelling avant ou le travelling arrière, euh, tout à fait, euh, euh, le cinéma ne les a pas inventées, mais enfin il les a, il les a véritablement pratiquées, fortement pratiquées, et ainsi de suite, toute une série de techniques, on, on disait le mot tout à l'heure, qui sont des techniques de mise en scène, des techniques de mise en forme d'un récit cinématographique, ces techniques sont aussi des outils qui permettent de comprendre quelque chose du moment historique où on en est. Voilà. Par exemple, prenons un exemple concret. Le montage. Bon, si vous vous êtes intéressé au cinéma et si vous avez vu des films de Ziga Vertov, par exemple, 1929, ou bien à propos de Nice, de Jean Vigo, 1929, vous avez constaté qu'il y a un montage, on pourrait, on pourrait presque dire accéléré, de plans souvent très brefs, assez saisissants, donc, euh, qui vont très vite, comme une avalanche d'images. Bon, ceci s'est arrêté brutalement au moment où le cinéma est devenu parlant parce qu'on peut jouer avec l'image, on peut la, la découper, la raccourcir, euh, ne laisser qu'un fragment, une sorte de flash. Bon, c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui pour beaucoup de bandes vidéo sur Internet. Mais dès que la parole arrive, ben, c'est plus possible, parce que ben, vous, pouvez, vous pouvez avec la parole faire beaucoup de choses, mais ni l'accélérer, ni la ralentir. Donc la parole établit fortement une discipline temporelle avec, avec laquelle on ne peut pas tricher. Et quand on le fait, ben, ça se voit et c'est presque désagréable. Voilà. Donc, euh, au moment, quand la parole arrive dans le cinéma en 1929-1930, eh ben, qu'est-ce qui se passe Il se passe que la forme des films change, que la durée des plans se rallonge, qu'on euh, va même aller jusqu'au plan séquence d'une heure euh, mm -hmm. qui se pratiquait euh, et qui se pratique toujours aujourd'hui. Donc, euh, l'idée que... Euh, Filmer la parole, ben c'est s'insérer, accepter une certaine temporalité qui n'est plus celle de l'accélération. Or, là je vais rac raccorder avec l'objet oui. du livre, quand je dis euh, euh, numérique et survie, j'associe ces deux termes, c'est parce que vous savez que avec la généralisation du numérique à tous les aspects de nos activités, des activités humaines, tous sans exception, l'enseignement, le commerce, l'information, euh, tout. Bon, eh bien, euh, cette généralisation du numérique s'est accompagnée ou, est, ou a été précédée ou a été suivie à la fois par une accélération générale je recommande à ceux qui s'intéressent à ça de lire un livre majeur qui s'appelle l'accélération euh, d'un philosophe allemand euh, euh, et, et qui nous montre comment depuis en gros euh, le milieu du 19 e siècle le monde s'accélère ça avait déjà été noté par euh, euh, toutes sortes de philosophes, de sociologues, etc. c'est une donnée hein, bon, par exemple euh, euh, Début du 19e, on mettait une demi-journée de diligence pour aller de Marseille à Avignon. Je dis n'importe quoi, mais enfin, c'est à peu près ça. Bon, euh, évidemment, euh, cette, cette idée nous est totalement un, un, comment dire, inimaginable aujourd'hui et ça dépasse complètement. Nous n'avons plus l'expérience de ça, nous avons l'expérience inverse, où euh, les déplacements. Pardon, excusez-moi. Oui, je suis désolé. Euh, il faudrait mettre un micro. Euh, vous m'entendez pas du tout, hein, C'est ça. Je parle, en, je parle dans le vide. <rire> <rire> bon, on va essayer de parler dans le <rire> dans le truc. Mais comme je parle beaucoup avec mes mains, pardon. Il faudrait que ça suive. Alors non, voilà. Donc, euh, le, le, ce que nous avons vécu et donc intériorisée d'une manière ou d'une autre comme expérience des durées, euh, bah, a été bouleversée radicalement par euh, l'accélération, hein, le, le terme de ce philosophe qui s'appelle Art Mutrosa, euh, l'accélération du monde, a bon, bousculé euh, bah, nos, nos, nos sensations. Alors du coup, on, pour, on pourrait dire de manière assez simpliste, mais juste, on pourrait dire qu'une partie... Du monde a été accéléré, la majeure partie du monde, les élections, la, les, le, le, le dépouillement des votes, euh, le, euh, la, la radio et la télévision, enfin, de même quantité de choses, la circulation des informations, etc., etc. L'argent, euh, le, le, le calcul, qui va beaucoup plus vite aujourd'hui qu'à l'époque de Pascal, etc., etc. Bien. Et puis, une partie de, des rythmes ou des tempi du temps vécu ne sont pas encore et peut-être ne seront jamais accélérés. Alors, voilà, je prends des exemples grossiers aussi, mais il faut en gros à peu près neuf mois pour fabriquer un bébé. Alors, ça s'accélère, bien sûr. On va, on va de plus en plus vers des, des prématurés. Bon, les, les, les bébés naissent plus jeunes, mais ça ne peut pas aller euh, au-delà au d'une certaine limite. Tout le monde le oui. comprend. <rire> voilà. Donc, il faut du temps pour fabriquer un petit dôme. Voilà, ce temps n'est pas tout à fait compressible. Et donc, l'accélération en cours à travers, à travers le monde bute, comme ça, sur des obstacles. Un autre obstacle, je le disais tout à l'heure, c'est la parole. Voilà, la parole peut être... Elle ne peut pas être accélérée. Voilà, ce n'est pas possible. Parce que, évidemment, le, le tempo de la parole, d'un discours qui s'adresse à l'autre, ce tempo... Ben, il demande une durée fixée par des capacités de compréhension de l'autre. Voilà. Alors, évidemment, on ne parle pas en morse. C'est certain. Si on parlait en morse, ben, ça irait beaucoup plus vite. Mais on est obligé d'articuler des phonèmes. Dans certaines langues, ça va plus vite que dans d'autres. Mais ce travail-là d'articulation, d'élaboration des sons, ben, il prend du temps. Et, et, et on s'en aperçoit quand on fait des films. Parce qu'on voit bien comment on peut prendre, faire des plans de deux secondes, par exemple, à condition qu'ils ne parlent pas. Parce que si, si ce plan parle pendant, deux, de, enfin, pendant une, disons, cinq minutes, et qu'on on en prend deux secondes, personne ne comprendra rien. C'est incompréhensible. Donc, voilà. Voyons bien comment il y a des seuils que l'accélération du monde ne peut pas franchir pas encore, peut-être que euh, dans un futur euh, que je, je, je n'ose pas imaginer, <rire> ça pourra être le cas, ça ne l'est pas. Bon, euh, alors le cinéma précisément porte trace de ces accélérations ou de ces impossibilités d'accélérer et donc il est une sorte de sismographe qui nous renseigne sur à la fois le désir d'accélération indéniable la réalité de cette accélération, et en même temps les impossibles qui apparaissent, c'est-à-dire les butées. Voilà. Donc, euh, mon travail, euh, ensemble, pour le dire simplement, a, a été de repérer en quoi quelque chose résistait à l'emprise du numérique et des accélérations qui vont avec, puisque les deux sont liés, vous le comprenez bien, et qu'est-ce qui résiste ben, C'est nous <rire> c'est-à-dire ce que j'appelle survie, c'est-à-dire le, 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 le temps qu'il faut pour parler, le temps qu'il faut pour penser, le temps qu'il faut pour agir, le temps qu'il faut, je dirais même pour faire l'amour, ça prend du temps, pas, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Voilà, donc euh, toute une série d'opérations liées aux relations entre les êtres, à la subjectivité de ces, de ces êtres. Et euh, voilà, aux interactions entre ces subjectivités ben sont, ont, ont, des, ont des durées obligatoires en deçà desquelles ça n'existe pas. Et voilà, voilà une butée à, euh, comment dire, cette, cette frénésie d'accélération qui caractérise aujourd'hui, pour le dire globalement, le capital, c'est-à-dire le marché. Voilà. Bon. Euh, on sait bien, on voit tous les jours dans les journaux <rire> Oui, on écoute à la radio aussi. On voit bien que les, les convulsions euh, du capital sont de plus en, de plus, en plus accélérées. Voilà, c'est non seulement euh, un, un ensemble qui euh, va mal, ça, c'est indéniable, mais il va de plus en plus mal. Et là aussi, ça va de plus en plus vite. Bon, les faillites, les fermetures d'usines, les licenciements massifs, toute une série d'opérations comme ça qui... Euh, dans le passé existait aussi évidemment mais existait euh, comme des événements rares aujourd'hui euh, ça fait même plus les titres des journaux ils ferment une usine euh, tous les jours ou presque et on en parle à peine voilà donc et comprenons bien que cette accélération euh, que j'essaye je, euh, d'analyser d'une part et surtout que j'essaie de montrer comment elle n'est pas aussi totalitaire qu'elle le voudrait hein, comment elle trouve ses limites hein, ses limites sont ces limites, c'est nous, une fois de plus. C'est nous, nous, les, les, les êtres parlants, puisque c'est la définition que Lacan donne des sujets. Nous sommes des êtres parlants. Bon, et la parole, par conséquent, fait partie de nous, intrinsèquement. Et c'est pourquoi, si la parole ne devait pas être accélérée par le cinéma, nous non plus. <rire> voilà. Alors, on voit bien dans... dans bon, je, je, je donne un autre exemple. Bon... Euh, au début du cinéma, au début des films de fiction, euh, quand euh, un personnage sortait de chez lui, euh, fermait la porte de sa maison, traversait la rue, allait prendre sa voiture, mettait le contact et la voiture partait. Bon, ça, moi, je l'ai vu au cinéma pendant quelques années. Hein. Et puis, peu à peu, j'ai constaté, comme vous, que c'était abrégé. Bon, on, on le voit peut-être ouvrir ou fermer la porte, mais il est déjà de l'autre côté dans la rue où il ouvre la porte de la voiture. Donc, on fait un raccord entre porte de la maison et porte de la voiture, et on a escamoté une partie du trajet, une grande partie du trajet. Alors, ce qu'on escamote, évidemment, c'est une durée, c'est la durée du temps ré dit réel, cest le temps qu'il faut réellement pour accomplir une action avec son corps ce temps est un temps réel, on ne peut pas le faire autrement. Euh, si, euh, comme dans un film burlesque, si euh, ce personnage faisait ça en accéléré, euh, ben ça, ça nous ferait rire, probablement, ou en tout cas, euh, ça deviendrait un jeu. Bon. Je, je rappelle, je ne sais pas s'il veut regarder beaucoup de la télévision, moi je la regarde encore, et on voit de temps en temps dans les informations, on voit des séquences... Euh, qui montre à quel point les, les ouvriers ou les employés d'Amazon sont surchargés de travail. Alors, comment, le, très naïvement, le, le, le monteur de ces, de ces petits sujets le rend en accélérant Alors, on voit les, les ouvriers d'Amazon qui, qui parcourent l'atelier à toute vitesse. Bon, tu, évidemment, c'est à la fois d'une grande naïveté, et surtout, c'est totalement opposé à la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils sont de plus en plus lents, les ouvriers d'Amazon, parce qu'ils sont de plus en plus fatigués, fatigués et que par conséquent, rien n'est accéléré. Au contraire, tout se ralentit dans leur vie réelle. Voilà. Alors, c'est là où on voit que les outils mis en place par le cinéma, très tôt, très tôt, sont des outils qui jouent avec le temps. Bon, le sous-titre qu'on a donné, c'était l'art du, du temps. temps. Bon, en effet, le rapport du temps et du cinéma, c'est quelque chose d'essentiel. Les films ont une durée, les plans ont une durée. Je rappelle qu'un euh, plan cinématographique se définit uniquement par sa durée. On dit un plan de 10 secondes, un plan d'une heure, un plan... voilà c'est la durée qui définit, c'est l'unité de valeur qui définit le, le plan cinématographique comme qui définit le film tout aussi bien, un, un film de 10 minutes, un film d'une heure et demie, etc. Et donc, euh, très tôt, la machine cinématographique, la caméra, le cinématographe des Frères Lumière, par la force des choses, a joué avec le temps. Je, je cite, évidemment, je, je, je fais un petit, un petit aparté sur euh, un des premiers films Lumière qui s'appelle euh, euh, Sortie, non, c'est pas sorti d'usine, c'est euh, démolition d'un mur, 1896, euh, tourné apparemment par Louis Lumière, qui était donc un des deux frères. Et euh, bon, le, la petite histoire raconte, mais cette, histoire, cette petite histoire, comme dans les fables ou dans les mythes, nous dit quelque chose d'important. Ce n'est pas anecdotique. Euh, la petite histoire dit que euh, le film a été projeté et puis que par une sorte d'oubli de, 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 instantané, de, de, de trouble de la mémoire, Louis Lumière a oublié de le rembobiner. Et donc, le film est repassé tout seul par la machine. Mais il est repassé à l'envers. Et donc, les, les spectateurs de vous... Euh, euh, moi, bon, euh, on a eu la, la surprise, mais la vraie, la, une vraie surprise de voir le mur en question abattu en un premier temps avec la poussière et tout ce qu'il faut. Et puis, hop, il s'est relevé. Voilà. Et évidemment, euh, des spectateurs euh, comme nous, Daïf, comme nous, ont crié au miracle, enfin, à l'impossible. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, il, voilà, la réversibilité des actions et des mouvements a été non pas inventée par le cinéma puisqu'elle existait dans la littérature dans les fables, dans les contes féeriques tout ce que vous voudrez bien sûr mais rendue visible par le cinéma ce qui n'est pas du tout la même chose donc le cinéma un de, une de ses définitions c'est d'avoir rendu le temps visible le temps euh, c est, c est, cette, cette chose euh, ineffable, indéfinissable et c'est ce que Augustin disait euh, chacun de nous sait ce qu'est le temps mais aucun ne peut le définir <rire> je trouve ça très juste on, on, a, on a du mal à dire ce que c'est le temps tellement nous en sommes au fond nous y sommes bon. et donc euh, ce, ce, ce premier trucage dont la légende dit qu'il est dû au hasard d'une erreur de projection, ce premier trucage est plein d'enseignements parce que d'un coup en 1896 il nous dit l'image du monde projetée par le cinéma est capable de se transformer et donc de donner du monde une idée non figée. Ce qui était détruit peut être reconstruit. Alors évidemment, ça a donné lieu à, à mille versions, dix mille versions euh, le cinéma fantastique, euh, le grand cinéma hollywoodien ou le petit cinéma hollywoodien, peu importe, ont abusé de ces effets. Mais le premier effet, c'est ce, dans ce film Lumière, munitions de murs. Alors, ça veut dire que d'entrée de jeu, naissant, à sa naissance, le cinéma met en cause les représentations standards du monde, celles que nous avons tous. Voilà. Et, il renverse, il renverse ça. C'est une puissance que on a du mal à, à imaginer, mais c'est une grande puissance. Le cinéma affirme sa puissance comme ça. Je suis capable de redresser ce qui est tombé. Voilà. Et c'est on, on entre dans un récit quasi liturgique, quasi religieux. Voilà, quelque chose là apparaît d'une surnature en quelque sorte. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce, ce surnaturel entre guillemets est lié à un usage maladroit de la machine tout simplement voilà. et donc le lien entre euh, représentation cinématographique machine qui euh, réalise cette représentation et vision du monde des spectateurs ce lien est étroit au fond à partir de l'invention du cinéma notre vision du monde au sens large du terme va être transformée, ré, réinitialisée en quelque sorte comme on dit aujourd'hui, par le cinéma voilà. et, nous, et sans le savoir, nous allons voir les choses comme si elles étaient filmées Alors, y, y, les philosophes ont réfléchi là-dessus bien mieux que je ne le fais maintenant notamment euh, euh, Deleuze, Gilles Deleuze a écrit dans, dans, le, dans, dans ses deux livres sur le cinéma, L'image-temps et L'image, je ne sais plus comment, mouvement. Voilà. Et puis, bien avant lui, et là, c'est un point qui, que j'utilise beaucoup dans, dans le livre, Henri Bergson. Henri Bergson, en 1906, c'est-à-dire dix ans après le film dont je vous parle, 1896-1906, Bergson a écrit que le mécanisme, la machine cinéma, fonctionnait, et était un modèle de fonctionnement pour la pensée. Que la pensée était travaillée avec les mêmes données que la machine cinéma, c'est-à-dire l'analyse et la synthèse. Voilà. Alors, effectivement, tout objet de pensée passe par une phase d'analyse et puis, euh, s'il faut élaborer un concept, on est déjà dans la synthèse, bien sûr. Voilà. Et, et, du, et, et cette personne était frappée par ça. Il a écrit des pages magnifiques là-dessus. Et on a vu cette chose peu, euh, comment dire, peu, oui, peu vraisemblable d'un grand philosophe qui se met à réfléchir sur une machine à peine naissante, euh, sur euh, quelque chose qui n'était pas un art encore loin de là, et qui, et qui, voilà, est une image du monde en train de se fabriquer devant nous. Voilà, c'est ça qui, qui s'est passé et qui est, est très, très instructif. Je laisse la parole à mon ami. Que...
1: Oui, non, c'est juste du coup pour, euh, euh, non, pour rebondir et, et alimenter. Il y a la question du temps, on pourra y revenir après parce que j'ai aussi une, une question par rapport par rapport au temps à une, et peut-être à d'autres temporalités, mais, mais là, par rapport à ce que tu à ce que tu viens de dire, et, euh, et pour revenir sur une question qui agite quand même beaucoup euh, ces dernières années, euh, le monde du cinéma, euh, à savoir nos positions argentiques euh, numériques, euh, dont tu en parles que, ce n'est pas tant une question d'opposition de dire que l'un serait meilleur que l'autre, mais qu'il y a, a peut-être des fonctions euh, différentes et il y a une évolution. Et qu'est-ce que cette évolution Donc, Ce que j'avais noté dans une définition, c'est que l'argentique, c'est ce que tu disais avant, c'est aussi le côté accidentel, aléatoire, euh, les selles qui, euh, qui, qui, qui bougent euh, d'un oui, photogramme absolument. à un autre photogramme. Et l'argentique euh, et le numérique euh, à l'opposé, qui est figé, le pixel lui étant euh, étant, voilà. étant figé et du coup ne 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 bouge pas. Donc du coup, rien que sur cette question finalement du support, de passer d'un support à un autre à un autre support, est-ce que il euh, y, a, y a quelque chose qui a changé euh, de l'ordre du du cinéma ou peut-être du cinéma à son rapport au monde et, et du coup, enfin et la question que je me pose. Par rapport à ce que tu disais euh, euh, c'est à dire que le, euh, le, le cinéma est euh, depuis, depuis sa naissance est, euh, est donc extrêmement lié aussi à l'histoire l'histoire des, des, des sociétés et euh, contemporaines et euh, et le, le cinéma c'est de rendre visible c'est vraiment ce qui a qui a animé, vraiment le, le cinéma du XXe. Euh, du est-ce qu'avec le numérique, est-ce que du coup, on rentre pas dans une autre phase de l'histoire, qui est quelque part de rendre invisible? presque presque d'une perte de mémoire Est-ce qu'on peut aller jusque-là enfin, Comment tu, tu oui, définirais la chose Comment tu, comment tu la placerais cette, cette question
2: traverse aujourd'hui tous les gens qui font des films, ouais. mais aussi les, les penseurs, les philosophes, les sémiologues, de ce que tu voudras. Le problème, c'est que l'accélération, ce n'est pas seulement au cinéma. Le numérique, ce n'est pas seulement au cinéma, c'est partout. Voilà. C est, c est, alors que l'argentique, du temps de l'argentique, c'était pas partout. Il y avait la photographie et le cinéma. Basta. Mm. Maintenant, tout est numérique. Euh, tu, ton frigidaire est numérique. <rire> Donc, voilà. On, on, le, le, nous sommes dans un monde... Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, dans la, prenons l'exemple le, oui, le, très concret de la pellicule argent, dite argentique. Bon. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que pour révéler l'image, vous le savez, il faut plonger le négatif dans un bain qu'on appelle révélateur. Et dans ce bain, ben, il y a un flottement de, <rire> de molécules qui ne sont pas organisées, préorganisées, qui, qui circulent de manière aléatoire et qui vont se fixer de manière aléatoire sur le support sensible qui va servir à filmer. Donc, la répartition des fameux granules d'argent qui vont, la pellicule argentique, c'est l'argent, comme vous le savez, sensible à la lumière, et quand il y a de la lumière, l'argent noircit. Voilà, c'est ça le principe. C'est ce que Nips avait euh, décou enfin, découvert. Mmh. On l'avait déjà découvert, parce qu'on avait découvert que les, 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 les monnaies d'argent vieillissaient, noircissaient euh, sous l'effet de la lumière, etc. Donc, euh, simplement, ces molécules qui sont dans le bain et qui vont se fixer sur le support qui vont ensuite le rendre sensible à la lumière ben, sont, se fixent se distribuent de manière aléatoire ce terme aléatoire d'un terme absolument central, on pourrait dire qu'il y a d'un côté le numérique et de l'autre côté l'aléatoire et que ce deux versions du monde absolument incompatibles, totalement séparées alors on va développer un instant ça si vous voulez bien, bon euh, cet aléatoire ne se voit plus après dans l'image qui est projetée, ne se voit plus pour la plupart des regards. C'est évident que le regard d'un observateur informé, un directeur de la photographie, un cadreur, va lui percevoir visuellement ce, ce petit flottement à l'intérieur de l'image qui n'est pas repérable par moi, spectateur. Moi, je, je, je vois une image normale. Voilà. Et mais, en fait, elle n'est pas tout à fait euh, figée. Elle, elle a été traversée par des mouvements, par des, des trajets de molécules. Euh, et Parfois, il y en avait des amas moléculaires plus intenses ici, moins intenses là. Et ainsi, cette image a été livrée au hasard. Alors Le mot hasard est un mot très important dans l'histoire du cinéma, mais dans la pensée tout court, bien sûr, parce que euh, le hasard signifie une limite du contrôle. Voilà. Il y a un moment où, euh, euh, quels que soient les calculs des probabilités, et il y en a évidemment euh, un grand nombre, quels que soient les big data, il y aura toujours un moment où quelque chose arrivera qui n'a pas été prévu. Bon. Je prends euh, l'exemple de d'un grand historien qui s'appelle Carlo Ginzburg avec qui j'ai travaillé et qui, qui m'a raconté euh, comment il faisait quand il arrivait dans une bibliothèque qu'il ne connaissait pas bon. et qui avait une base de données euh, considérable euh, voilà, des big data et ben, il, il, il posait une question à la base de données et selon la formulation de la question la base de données donnait plus ou moins de réponses et donc il il s'amusait à poser la question en grec ancien, par exemple. Au lieu de dire « technique », il disait « techné ». à la base. De... Bon, c'est la même chose, sauf que les références à techné étaient infiniment moins nombreuses que les références à technique. Et donc, il opérait comme ça des tris, en somme, et le résultat de ces tris était un résultat aléatoire. Parce que, évidemment, ça n'avait été prévu, ou pensé ou organisé par personne, c'était la machine qui fabriquait son tri en fonction des, des entrées qu'on lui donnait. Voilà. Alors cet exemple euh, nous sert à penser le cinéma. Il, il est certain que la numérisation, donc l'abandon de l'argentique, a pris comme sens un contrôle renforcé. Voilà. Nous sommes passés du hasard, bon, euh, qui parfois fait bien les choses et d'autres fois les fait moins bien, au contrôle. Bon, alors, quelques exemples concrets. Bon, J'ai travaillé longtemps en argentique euh, avec des laboratoires LTC euh, à Paris, par exemple, et on a fait des étalonnages en argentique. L Étalonnage, c'est réussir à équilibrer les lumières pour les associer entre deux plans qui n'ont pas été tournés au même moment, qui ont donc des valeurs lumineuses différentes ou des couleurs différentes, etc. Et l'étalonneur se fit évidemment à son œil et se fit à sa mémoire pour tenter des tirages plus ou moins denses, plus ou moins lumineux, plus ou moins forts en rouge ou en magenta ou plus ou moins forts. Voilà. Et donc il, il équilibre dans le bain qui va servir à, à étalonner cette pellicule, il équilibre les choses à partir de son savoir, de son expérience et de ses connaissances. Mais. J'ai vécu, comme tous les autres d'ailleurs, un nombre invraisemblable de moments où l'étalonneur était lui-même surpris par le résultat. C'est bah bah pas du tout ça. Hein. <rire> Il y a eu une erreur quelque part. Bon. Et effectivement, les bains ne sont pas contrôlables au grain près. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne une leçon. Parce qu'avec les pixels, c'est contrôlable au pixel près. Voilà. Alors ça, c'est quand même euh, très troublant, si vous voulez, euh, de dire autrement, je reprends la formule que, que tu disais, Franck, c'est que, euh, en numérique, les pixels changent de couleur, d'intensité, varient, en quelque sorte, tout le temps, mais toujours au même endroit. <rire> C'est-à-dire, le pixel jaune remplace le pixel rouge... Mmh. Au même endroit, c'est-à-dire en, en dixième de millimètre ou en millième de millimètre, mais au même endroit. Alors que dans, dans le, la pellicule argentique, il n'y a pas de même endroit, ça n'existe pas. La notion de, de duplication exacte n'existe pas. Voilà. C'est comme ça que toute copie faite à partir d'un négatif en argentique, il est un original à sa ouais. façon. C'est une copie, mais une copie qui ne ressemble pas complètement à sa voisine, même si ces différences sont peu perceptibles. Alors que dans le numérique, nous sommes assurés que toute copie est un double exact de la notion d'original ayant donc disparu de la précédente copie. Voilà. De copie en copie, aucune modification. Alors voilà, donc c'est un ce que je dis là c'est comme une histoire de science-fiction c'est un monde où euh, euh, chaque être ou chaque chose serait identique à lui-même ou à elle-même éternellement Voilà un défi au passage du temps parce que ce qui caractérise l'argentique et pas le numérique c'est que la pellicule vieillit Exactement comme les, les pièces de monnaie que vous pouvez avoir dans nos poches. La pellicule vieillit et, vi, et vieillissant, les couleurs virent. Bon, j'en sais quelque chose que j'avais déposé à la cinémathèque de Toulouse un film fait en 74-75 en couleur. Et puis les couleurs ont viré. Ce film est devenu entièrement magenta, c'est-à-dire rouge, et il était donc devenu invisible. Au, au fil du temps, il a fallu que je réétalonne, comme on dit, euh, donc je reprenne les, les, la base des images, euh, la pédicule inversible, et que j'en fasse un nouvel équilibre des couleurs. Bon, cette opération-là en numérique n'a plus, plus de raison d'être évidemment. Euh, ça ne vieillit pas. Alors, cette question du temps, non seulement comme durée nécessaire pour accomplir des actions, des actes, aussi simples que traverser une rue ou préparer une soupe, bon, cette durée est aussi la trace du temps qui passe, du vieillissement qui est à l'œuvre. Voilà. C'est comme ça que euh, nous avons pu écrire, bon, en tout cas, qu'un euh, plan fixe d'une pomme qui dure une minute, qu'est-ce qui est filmé C'est toujours la même image de photogramme en photogramme, il n'y a pas aucun mouvement, il n'y a aucune modification de lumière, etc. Néanmoins, ce n'est pas la même chose puisque la première image, c'est à moins 10 et la deuxième image, c'est à plus 10. Voilà. Et que par conséquent, on a filmé le passage du temps. C'est le lien très fort entre cinéma et temps. Je dis la caméra est une horloge qui compte le temps. Voilà, on, pourrait, on peut d'ailleurs calculer des durées directement à partir de la caméra. La caméra est une machine à calculer des durées. Bien, et, et c'est ce passage du temps qui a affaire aussi avec l'aléatoire, parce que ce qui est aléatoire, ce n'est pas seulement la répartition des granules à l'intérieur du bain, c'est aussi le fait que chaque être vivant, que ce soit les réalisateurs, les producteurs, les acteurs ou les pellicules elles-mêmes, bon, eh ben, est exposé au temps, donc exposé au vieillissement. Et, et donc imaginer un monde dans lequel les pixels ne vieillissent plus <rire> et qui sont toujours aussi frais pour se remplacer exactement les uns les autres à la place où ils étaient, bah, c'est une vision d'horreur pour moi. Pardon, hein je trouve ça effrayant. Voilà, moi je, je suis Bon, ce n'est pas que je suis pour le vieillissement, je suis moi-même assez vieux, donc je n'ai rien contre. Néanmoins, je vois bien que ce qui est beau dans, dans, dans la vie humaine, c'est ben, qu'on vit plusieurs âges avec des limites, des avancées ou des reculs, etc. Et, et que l'idée d'une vie totalement figée, comme cette fameuse image euh, euh, numérique, est une idée insupportable. Le... le notre fonctionnement, notre fonctionnement mental, avec lequel, comme le disait Bergson, le cinéma a fort à voir, eh bien ce fonctionnement mental est fait d'une remise en jeu permanente des, des stimuli, des, des, des traces, des inscriptions. Vous savez qu'on sait aujourd'hui que le réseau neuronal se reconstitue à tout moment. Il est, bon, il, il, une partie en meurt, une autre partie s'en régénère. On avait cru pendant longtemps que le stock de neurones qu'on est censé avoir était immuable. Et que, et en fait, on comprend qu'on fabrique des neurones. Le cerveau fabrique. Et, et, et il, il subit aussi des pertes neuronales. Des segments entiers de notre mémoire, la mienne par exemple, <rire> disparaissent. Et puis, de, comme je travaille beaucoup, je fais ressurgir les choses que qui ont disparu, ou j'essaye en tout cas. Bon. Donc, donc ce, ce, bon, ça, ça c'était le côté biologique du cinéma. <rire> le cinéma est, est un art biologique, voilà, qui a affaire avec la vie organique. Et, et c'est une des raisons pour lesquelles on est, je crois, aussi impliqué quand on voit un film. Ce n'est pas seulement euh, qu'on le voit en tant qu'œuvre, euh, qu'on admire ou pas, qu'il qu nous intéresse ou pas, c'est que notre corps le voit comme un autre corps et que la vibration qui peut exister dans le film ben, a faire avec notre propre vibration et le fonctionnement des, des, des raccords par exemple entre deux plans est quelque chose qui renvoie au fonctionnement mental indéniablement voilà. c'est une des raisons à mon avis pour lesquelles le cinéma est devenu euh, très vite très populaire parce qu'il n'y avait pas d'autre c'est comme ça qu'on le ressentait, on ne pouvait pas le ressentir autrement il y avait une transparence presque, une approche directe. Alors, je reviens maintenant sur la question de l'art, qui est une des questions qui était sous-jacente dans la tienne. Je rappelle que euh, le cinéma est né donc, en 1895, né non pas que l'invention des Frères Lumière n'était pas antérieure, elle l'était, mais la première projection publique, et c'est la naissance du cinéma, c'est comme un bébé qu'on prend et qu'on montre... Euh, au cercle de famille pour prouver qu'il est né, bah, la naissance du cinéma, c'est le public, c'est la projection publique, et ça, c'est en, en novembre 1895. Bien, à ce moment-là, la notion d'art n'a affecté nullement le cinéma, alors en rien. Il a fallu des années et des années pour qu'un critique qui s'appelle Ricciotto Canodo, en 17 d'abord et ensuite en 22, le... Alors, il avait d'abord parlé d'un sixième, euh, sixième art, et puis il s'est aperçu quelques mois plus tard, il a été obligé d'écrire un autre article, ouais. qu'il avait oublié la danse <rire> en comptant les arts. Et donc le sixième est devenu septième, mais il est devenu septième en 1922, c'est-à-dire euh, euh, 40 ans presque après sa, sa naissance officielle. Et, 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 et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Les gens ont fait des films, bien sûr. Ils n'ont pas attendu que ça s'appelle 7e art pour filmer. Donc, des films ont été faits de toute longueur, de toute durée. On a inventé le montage, on a inventé la série. Tout ça, ça date du, du temps où le cinéma n'était pas considéré comme un art. Et où pourtant, les choses qui s'y passaient étaient d'ordre
1: il, il y avait eu quand même, le, avant, le, le film d'art. Alors, le film, qui est, qui est, film voilà, d'art, c'est
2: est le, le mot. Oui,
1: voilà. voilà. Il y le... avait une velléité, quand même, enfin, en rapport ah ben, à l'art, mais ce n'est pas, pas, pas le cinéma comme art.
2: c'est appelé comme ça pour se distinguer de ce qui se passait dans les caméras-lumières. Voilà. Alors, le film d'art, c'était quoi ben, On va filmer les comédiens de la comédie française sur un, sur un plateau, en train de jouer, je sais pas, l'aiglon ou Cyrano de Bergerac, et des plans fixes, il mm n'y -hmm. a, a pas de découpage il n'y a pas de montage, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une captation c'est ça, le film d'art c'était disons une manière polémique d'affirmer que ça se référait aux vrais arts, c'est à dire le théâtre la littérature, le roman voilà, mais ça, ça ne concernait en rien le cinéma lui-même, et d'ailleurs ces, ces films si vous envoyez un jour, on en trouve aussi sur internet, bon sont littéralement euh, casse-pieds <rire> franchement, <rire> On n'a pas envie non. de voir ce genre d'art-là. Bon. alors voilà. Donc, je, je souligne ça parce que euh, on, on m'a beaucoup reproché, on me reproche toujours de tout mélanger, c'est-à-dire de euh, mélanger les grands films de notre histoire forte, euh, je ne sais pas, les grands cinéastes, hein, et, et puis les frères Lumière qui, eux, étaient des, des artisans au fond, euh, euh, qui n'avaient aucune ambition esthétique qui étaient des manipulateurs de machines, inventeurs mmh. et manipulateurs de machines. Et pour moi, je dis, mais, mais ils ont fait beaucoup plus que ça, ils ont inventé, ils ont mis au point de manière définitive les paramètres fondamentaux de la prise de vue cinématographique tels que tous les autres films par la suite, qu'ils soient de l'art ou pas de l'art, qu'ils soient des films publicitaires ou, ou qu'ils soient des chansons filmées, ont suivi, ont obéi à ces paramètres. Ben, c'est que, ben, oui, évidemment, euh, il faut que l'image, la succession des photogrammes, s'arrête 24 fois par seconde pour qu'il y ait image. Parce que si ça ne s'arrête pas, il n'y a pas d'image. Voilà. Alors, un des prédécesseurs contemporains des, des Frères Lumière, euh, le, un, un grand savant euh, français, Jules-Étienne Marais, euh, a eu les mêmes problèmes avant d'arriver à mettre au point son fusil photographique. Il avait fait des essais avec des bandes de papier sensible qui tournaient dans, son, dans sa machine, mais sans s'arrêter. Alors qu'il n'y avait pas d'image. Il y avait des traînées, des traînées noires et blanches. Les, les, la, le papier sensible avait réagi à la lumière, mais ça n'avait pas formé d'image. Pour former une image il faut arrêter le trajet de la pellicule dans la machine. Mais si on l'arrête trop longtemps, on fait une photo. <rire> on n'est pas au cinéma. Et donc, il faut l'arrêter et le faire repartir. C'est ça qui avait fasciné Bergson. C'est ça qui, 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 pour lui, était un, un, un modèle de notre fonctionnement mental. On fige un, un mot, un instant, une idée, puis hop tout de suite, ça s'associe, ça repart, ça converge, ça diverge. Alors, voilà. Donc, euh, l'invention des frères Lumière a été une invention très importante, métaphoriquement essentielle, qui est la succession de mouvements et d'arrêt du mouvement. Voilà. Donc, euh, on arrête, l'image est prise, on repart et on arrive à une deuxième prise, etc. Les photogrammes se suivent euh, bord à bord sur une, la pellicule, ils sont séparés par un petit trait, enfin, si vous avez déjà utilisé le film, vous l'avez vu, un petit trait noir que nous, les, les, les théoriciens un peu délirants, on a appelé interimage. Bon, L'interimage n'est pas une image, ça c'est certain. C'est un trait noir qui sépare deux images. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est que euh, tous les films depuis, euh, depuis 1896, fonctionne comme ça, c'est-à-dire que la, la, et, et quand la, la, la vidéo analogique a été mise au point euh, disons au milieu des années 80, quelque chose comme ça eh bien elle, elle a repris elle, elle s'est appropriée les codes techniques des de frères Lumière puisqu'on parle d'images euh, en vidéo analogique ou en vidéo numérique a fortiori, mais si vous regardez la bande de il n'y a, a absolument aucune image alors quand on regarde la pédicule on voit des images bien sûr donc la notion d'image qui est totalement abstraite dans le, le, la technique euh, numérique eh ben, vient directement de, des frères Lumière. et le même processus d'arrêt et de mouvement est en place dans les machines numériques comme dans les machines argentiques et donc l'héritage des frères Lumières a persisté parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'articuler l'arrêt et le mouvement. Vous savez que les frères Lumière ont beaucoup euh, mis de temps avant de, de trouver la chose. Et, et moi, ce qui me touche beaucoup, hein, c'est que euh, Louis Lumière a eu l'idée de regarder la machine à coudre de ouais. sa maman. Et vous savez comment on marche la machine à coudre d'autrefois Eh ben, il faut arrêter pour que l'aiguille s'enfonce dans le tissu mais il faut tout de suite repartir pour qu'elle ne s'enfonce pas toujours au même endroit moi j'ai fait un peu de couture quand j'étais très jeune je vous assure que j'ai réussi à faire une inscription multiple du même point sur lui-même bon ça n'a pas beaucoup cousu et donc la, la, en fait c'est une cam ce qu'on appelle une cam en termes de mécanique c'est à dire un, un rond, si vous voulez, mais un rond irrégulier. Alors évidemment, euh, les parties en, en bosse euh, donnent un ordre et les parties en creux en donnent un autre. Voilà. Et c'est ainsi que la cam fait alterner très simplement le mouvement et l'arrêt. Voilà. Et quand, quand ils ont compris ça, ils avaient inventé le cinéma.
1: Voilà. Et c'est marrant parce que c'est aussi, on retrouve tout de suite aussi l'image du montage quelque part, oui. de coudre, c'est-à-dire d'associer, d'associer, de, de, euh, ah, là, de lier quoi. C'est frappant dans la que,
2: voilà, oui. la, la, dans la mesure où la, le, la, la pellicule argentique produit une image en négatif puis en positif visible, où on voit ce qu'il y a dedans, on voit le photogramme comme une photo, si vous voulez. Dans cette mesure-là, euh, on pourrait dire que le montage est inclus dans la succession des photogrammes, parce que euh, les photogrammes sont à la fois séparés les uns des autres, exactement comme deux plans sont séparés l'un de l'autre, et en même temps, ils sont liés, puisqu'ils euh, ne sont séparés que par ce fin filet noir qui marque euh, la fameuse interimage. Et donc, dans, le, dans le, la prise de vue, et, et se, se trouve articulé un principe de montage. Alors, il y a eu évidemment des... des des, des, des expérimentateurs, des cinéastes, etc., qui ont fait du montage direct à la prise de vue, c'est-à-dire que, ben ça, tout le monde peut le faire, bien sûr, avec une petite caméra, un téléphone portable, avec ce que vous voulez, l'action se déroule, vous la filmez, hein, vous arrêtez, vous, vous faites vite trois pas de l'autre côté, et vous relancez la machine, et vous avez monté deux plans. Vous avez tourné et monté en même temps deux plans. Il faut que je fasse quelque chose.
1: Il faut que tu non non c'est non c'est c'est juste que c'est juste que en fait il nous reste grosso modo un quart d'heure. Oh là là euh... on
2: va donner la parole à la... Va... nos amis parce donner... que. Ouais. Est-ce que je peux est, parler un peu plus Est-ce est que c'est -ce est -ce vraiment Est-ce
1: que si c'est très bien. Est-ce que juste je peux poser une question Puis je vous, je vous laisse la parole, bien sûr. Euh, N'hésitez pas. Mais pour revenir sur la question du euh, sur la question du temps et enfin d'autres temps, et euh, c'est une question. J'aimerais bien revenir par rapport à la Cecilia, par exemple, que donc ton film qu'on présentait hier à la Cinémathèque et euh, et qui est qui qui aussi une notion de temps que tu abordes dans, le, dans, dans ton livre, euh, qui, ou le temps de la réception, le temps dans la salle, et, autres. et donc, du coup, il y, a, il y a trois temps, si on prend la Cécilia, par exemple, euh, il y a le sujet du film, qui est une époque, une expérience, qui a lieu au XIXe siècle, il y a le temps de la production et, 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 donc, et de la réalisation, euh, qui est euh, post-1968, post et donc on peut se poser la question de euh, finalement cette utopie du 19 e cette expérience utopique du 19 e dont on parle à cette période là est-ce qu'on parle bien de cette période d'un siècle auparavant ou est-ce qu'on parle de celle d'il y a de 5 ou 6 ans euh, surtout qu'en plus il est question de liberté sexuelle etc qui sont des sujets qui ont, qui ont animé aussi euh, 68 et un troisième temps celui d'hier, la réception c'est à dire aujourd'hui, hier à la cinémathèque où du coup on voit, on voit euh, on voit le film encore une autre fois et d'une manière encore différente et encore neuve et, euh, et où presque on pourrait aussi se poser la question là pour le coup euh, de la place des femmes dans, euh, dans une société quand bien même cette société serait d'un idéal libertaire et où on voit bien que ça pose aussi des, des limites sur, sur ces, ces différents temps finalement Alors, euh... ça,
2: je, je vais essayer mais c'est une question qui est très importante c'est Très bien de la poser, je trouve, parce que j'espère que je vais réussir à répondre en rendant les choses claires. Mais ce n'est pas évident, parce et que tout sais. ce qui touche au temps ben, n'est pas clair. C'est ce que disait Augustin. Voilà, il avait raison. Alors, Augustin disait aussi, euh, il y a trois temps, mais ces trois temps sont tous au présent. Il y a le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. C'est une définition du cinéma. <rire> lequel n'existait pas, hein, je le rappelle à l'époque d'Augustin, mais euh, qui euh, ben c est, c est, c est, se définit comme ça. On voit toujours un film, quel qu'il soit, on le voit au présent. Pourquoi Parce que c'est le présent de la projection. Nous sommes au présent de la projection. Donc, nous voyons le film au présent. Ce film peut raconter, euh, ben, je ne sais pas, euh, l'histoire de Jules César, nous le voyons au présent. Voilà. Alors, donc, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est le cas de, de tous les arts narratifs qui travaillent à mettre au présent des récits qui peuvent concerner un mmh. bon, voilà. Mais c'est comme ça que marche le cinéma, marche le roman, marche la fable, etc. Mais avec le cinéma, la différence, c'est que cette mise au présent permanente, que dit Augustin, se fait dans le visible. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans un livre, ben, quand on évoque, je ne sais pas, les caravanes qui traversaient euh, l'Asie la, la, centrale au XIVe siècle, je ne les vois pas. Je peux imaginer, je peux construire une image, mais je ne vois rien. Si je fais un film sur ça... Sur les routes de la soie, par exemple, ben je vois, évidemment, je montre les, les villes, les trajets, etc. Cette différence est une différence gigantesque, surtout, surtout dans la mesure où, dans cette accélération dont je parlais tout à l'heure, la question du visible est impliquée. Elle est impliquée. Nous sommes dans un moment historique où le, le désir de voir, de montrer, d'être vu ça va ensemble, hein, euh, ce désir est, est puissant, puissant. On est sous l'empire de l'œil, sous l'empire de la vision, et, et donc euh, euh, c'est un, un des problèmes, bon, qu'il faudrait développer, bien sûr, mais euh, j'ai conscience qu'on n'en a pas le temps. Euh, bon, qu'est-ce qui fait la puissance du cinéma, qui n'a pas bougé depuis les Frères Lumière jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a du cadre, voilà, le cadre. Le cadre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une partie des choses que je montre et une partie des choses que je ne montre pas. Bon, André Bazin avait élaboré une formule que je reprends euh, machinalement à tout grain. C'est le cadre est un cache. Voilà, parce que ce que je montre cache le reste. C'est très simple. Donc Cette articulation entre visible et non visible, caractérise le cinéma plus que la photo ou plus que la peinture. Hein? Pourquoi ben Parce que ça bouge, tout simplement. Parce que les photos ne bougent pas. Donc, le, ce qu'on appelle le hors-champ dans la photo, ben, le hors-champ est livré à mon imaginaire entièrement. Bon. Alors qu'au cinéma, non. Au cinéma, le hors-champ est vivant. Le hors-champ a ses propres lois de fonctionnement. Il est induit par ce que je vois dans le champ mais il est aussi induit parce qu'il s'est passé un quart d'heure avant dans le film, il est induit parce que j'attends... De... Bon, le hors-champ est imaginaire, et cette puissance de l'imaginaire s'articule fortement dans le hors-champ. Alors, l'art du cinéma, c'est ça, c'est ce lien puissant entre visible et non-visible. Et c'est pourquoi le cinéma aujourd'hui est en danger, disons-le franchement, parce que cette civilisation numérique celle de l'accélération dont on parlait tout à l'heure, ac voudrait accélérer le visible on ne peut pas l'accélérer, je l'ai expliqué pourquoi, sauf dans certaines limites bon, on peut faire euh, et même les, les, la caricature de l'image des ouvriers d'Amazon qui courent partout euh, comme, des, comme des, des, des insectes qui s'agitent bon, ça a une limite, Voilà, la limite est, est, est claire, alors pour donc, avec le visible euh, des pesanteurs qui renvoient au monde réel, qui renvoient à la gravité universelle, par exemple. Euh, euh, Notre-Dame, dans, dans les films fantastiques, peut brûler en trois secondes. Dans la réelle vie, elle a brûlé, ça a pris plus de temps. Bon, voilà, Savo savoir ça... Euh, ça marche, mais hein, oui. c'est très important d'être capable de distinguer ce qui relève des puissances de l'imaginaire, y compris dans la bande dessinée, dans les cartoons, etc., de ce qui se passe dans le visible réel. Dans le visible réel, bah, il faut du temps pour que quelque chose se passe. Voilà. Euh, il faut une cer un certain temps pour que la pomme qui tombe de l'arbre arrive sur la tête de Newton. Ce n'est pas instantané. Ça prend une, une certaine durée. Donc, le monde réel nous incite à euh, tenir compte de durées non compressibles ou non facilement compressibles. Et donc, c'est une, une école de la réalité, une école du réel. Voilà. Dans l'imaginaire, tout peut aller à toute vitesse ou pas. Au contraire, très, très lentement. Mais de toute manière, euh, l'épreuve la, la, de vérité, c'est ce qui se passe dans le monde réel où les lois. De la, de la gravitation les lois de la pesanteur les lois de la forme etc pèsent de leur poids Voilà. et donc alors j'en reviens à, à, bon, peut-être on arrêtera là-dessus on vous donnera la parole oui. parce que sinon vous allez oui. être totalement frustré de <rire> n'avoir pu parler euh, je rappelle que la, frustra la frustration est un des moteurs du cinéma si, si le cadre m'empêche de voir tout ben c'est justement qui me frustre d'une partie du champ visible. Voilà. Et donc, le désir de voir passe peut-être de manière classique, de, de manière pré-lacanienne, passe peut-être par le fait que je désire ce que je n'ai pas, ce, ce que je ne vois pas. Bon. Voilà. Donc, le cadre a un rôle très, très stimulant. Quand, euh, vous avez tout le monde à filmer, je pense, aujourd'hui. Vous, vous prenez votre téléphone et vous faites un panoramique c'est-à-dire un mouvement d'appareil latéral, droite-gauche ou gauche-droite, il est clair que vous allez inclure des éléments, des gens, par exemple, vos amis, et puis d'autres, vous, vous allez les exclure dans le même mouvement. Pour aller, pour aller vers vous, ben, je suis obligé d'exclure madame, pardon. Et, voilà. et, et donc, la, le, le, la question qui est en définitive politique, de savoir ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas, ce qui est exclu et ce qui ne l'est pas, ben, la, le, le filmage la pose immédiatement. Voilà. Et, et je dirais que la généralisation des, des téléphones portables, des, des, des petites caméras, etc., euh, oblige la plupart de, de ceux qui s'en servent euh, à se poser ces questions. Et donc, qu'est-ce que je filme Pourquoi je mets ça dedans et pas, de, <rire> et pas dehors et, et, et quand on fait une photo, déjà, ces questions se posent. Si vous faites une photo de groupe, il y aura toujours quelqu'un qui va se, se coller à l'autre pour être dans l'image, parce qu'il a peur d'être dehors. Bon, alors, ces questions d'inclusion-exclusion, ce sont des questions politiques. On peut les dire en, en termes moteurs, en termes spatiaux, mais on peut aussi les dire en termes politiques. C'est enfin, bon, voilà, une série de, de, petits, de petits coups de sonde à l'intérieur d'un océan de questions. Bon, si vous voulez en poser de nouveau des questions poser, ouais. à vous.
1: Vous voulez pas en poser ah. Ah,
2: ah. dire... Alors, prenez un micro parce que, premièrement, oui, je suis sourd. c'est <rire> pas, pas tout à fait technique ce que je vais dire par rapport à ce que vous avez écrit dans votre livre, mais c'est par rapport justement à la durée. En ce moment, dans le cinéma, les films sont de plus en plus longs. Alors, on parle du temps, mais c'est vrai oui. qu'en ce moment, bon, moi, j'ai des amis. Quand je leur annonce que j'ai vu un très beau film, mais qui dure deux heures, eh bien, ils, ils en sont complètement exclus parce qu'ils disent d'abord des... il y en a certains qui ont mal au dos, d'autres. Voilà, et ils disent, oh là là, mais c'est trop long, et pourquoi ils font des films si longs Bon, il y a toujours eu des films longs, je pense que là, mais en ce moment, il y a une profusion oui, de, de films longs, et certains euh, spectateurs sont un peu gênés par ça. Euh, pour eux, un bon, un bon film, enfin, un film euh, c'est une heure et demie, quoi. Enfin, en gros, non, non, mais vous avez tout à fait raison, la durée des films aujourd'hui, de certains films bien sûr, euh, pose problème au commerce, voilà. Ah oui, non mais attendez, à l'époque où je faisais des films qui sortaient dans les salles, très lointaine, euh, on me disait « attention là, ton film fait 1h45, il faudrait que tu t'enlèves 5 minutes » que ça le raccourcisse autrement dit, parce que sinon on ne pourra pas faire deux séances qui se suivent en commençant à la même heure avec juste 20 minutes d'écart entre les deux, etc. Donc ces problèmes, disons, de chef de gare se posent constamment aux exploitants de cinéma et du coup aussi aux cinéastes. Et quand on fait, bon, comme, comme Jacques Rivette l'a fait très souvent, des films de 3 heures ou de 4 heures, ben, ces films ont moins de séances par jour, c'est évident, que, que d'autres. Et donc, l'économie marchande de ces films n'est pas la même. Voilà, ça, ça, ça modifie, ça bouleverse même le marché, le marché très réduit de ce genre de films. Bon, alors, cette, cette idée, moi, j'observais hein, que, euh, à la fois, la durée des plans diminuait, et souvent beaucoup, et qu'en même temps, la durée des films augmentait. Oui. Voilà. Bon, donc ça veut dire que dans une quantité donnée de films il y a aujourd'hui plus de plans qu'il n'y en avait hier dans la même quantité bon, je rappelle un, un épisode bon, j'ai fait il y a très longtemps une série documentaire pour les américains bon, coproduite par PBS la chaîne publique américaine donc des gens très bien très New York très, très sympathiques. et euh, à la fin je suis allé la montrer à New York, précisément au siège de PBS. Et bon, alors l'état-major euh, a vu la, la série qui, qui était sous-titrée en anglais, euh, donc euh, tout va bien. Et à la fin, le patron, je suppose, se lève et me dit :« Bravo, Monsieur Comolli, <rire> c'est très bien, bravo, c'est formidable. » Mais vous savez que le « Le téléspectateur américain ne supporte pas les plans de plus de 12 secondes. <rire> » Alors, j'ai été complètement bouleversé, parce que moi, j'en avais beaucoup des plans qui duraient plus de 12 secondes. Du coup, ça voulait dire désosser totalement ce montage et en faire autre chose. Mais alors ça, c'était en 1900, que je ne dise pas de bêtises, 85. Eh bien, je fais le pari que si je vais aujourd'hui avec le même film voir, le, le, pas le même producteur, mais son successeur, il va me dire Ah, monsieur Comolli, c'est très bien, bravo, mais attention, le, le spectateur américain ne supporte pas les plans de plus de 5 secondes. Ouais, <rire> Et si vous prenez le temps de voir beaucoup de films dans le commerce, moi je les vois surtout dans les avions sur les petits écrans qui, qui sont là on s'aperçoit que ça bouge tout le temps ça bien, change tout le bien, temps bien. il n'y a pas de plan qui dure plus de 7-8 secondes c'est complètement ça a des conséquences évidemment très sérieuses et très réelles c'est que pour que la relation s'établisse et fonctionne si j'ose dire entre ce qui est projeté sur l'écran et ce que le spectateur se projette lui-même sur ce que j'appelle l'écran mental entre les deux cette, corré cette corrélation demande une certaine durée. Si vous l'interrompez trop vite, elle n'a pas lieu, purement et simplement. Donc, euh, beaucoup de films d'aujourd'hui ne sont pas vus en mmh. vérité. C'est un, un simulacre de vision parce que ça va trop vite pour qu'on le voit, tout simplement. Le, le voir, ça veut dire être affecté par ce qu'on voit, en ressentir quelque chose et pas simplement le feuilleté, les films aujourd'hui se feuillettent comme des catalogues, d'ailleurs on ne voit rien et on croit tout avoir vu alors qu'en réalité ça demande voir c'est un acte c'est actif, c'est pas passif et cette activité du voir ça veut dire que le, le sujet euh, s'implique euh, s'inclut à l'intérieur de ce qu'il voit pourquoi le cinéma euh, narratif de fiction a euh, une telle durée de vie ben, Tout simplement parce que euh, tous les spectateurs s'impliquent d'une manière ou d'une autre dans ce qui passe sur l'écran et qu'ils s'y retrouvent, le sachant ou non. Voilà. Et que c'est d'eux que, que ça parle, toujours. Voilà. Et, et c'est ça qui tient le cinéma debout. Parce que le cinéma ne parlait que d'être ben imaginaire ou de... Bon, ben, évidemment, on s'y intéresserait forcément moins. Bon, c'est Même chose pour le roman, à cette différence près, bien sûr, que dans le roman, c'est le langage qui est là et que le langage est un système d'abstraction, alors que euh, dans le visible, la représentation visuelle des choses, ben, on est au contraire dans une interpellation directe de, ben, de, 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 de mon corps par le corps filmé. Voilà. Entre les corps spectateurs et les corps filmés, une reconnaissance s'opère et par exemple, je, je vois tout de suite euh, si euh, euh, c'est un grand, un petit, un, un garçon. Un... Bon, évidemment, on peut jouer avec ça. Le cinéma a beaucoup joué sur le travestissement, comme le théâtre, d'ailleurs. Mais euh, ça n'empêche que le spectateur, la spectatrice identifie tout de suite l'être filmé comme un être humain, un être parlant, comme lui. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'automatique qui précède, qui anticipe. Bon, C'est un, un philosophe allemand euh, que je trouve assez, assez juste euh, qui dit euh, la reconnaissance précède la connaissance. Voilà. Alors je vous invite à méditer cette formule qui est extrêmement riche en fait. C'est-à-dire que pour connaître, il faut avoir reconnu. Ce qu'on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas non plus le connaître. Parce que ça demande ben ouais, ça, ça, ce travail d'appropriation, de, de, de familiarisation, d'absorption, qui s'appelle reconnaissance. Et dans reconnaissance, dans, mais dans reconnaissance, il y a nous. Voilà. Alors que dans connaissance, il y a l'autre. Voilà. Ce n'est pas tout à fait sur le même plan. Pardon, hein, je, dé, je, dé, je déborde non, mais je euh, largement. Euh, <rire> mais je suis pour le débordement, je vous assure. <rire>
1: si euh, Hélène il y, a, il y a une signature non oui d'accord voilà donc il y a une signature voilà, voilà. avec plaisir merci, merci. merci.
0: C'était Jean-Louis Comoli à la librairie Ombre Blanche, lundi 27 mai 2019, autour de son ouvrage, intitulé « Cinéma, numérique, survie, l'art du temps », paru chez ENS Éditions.